0: 在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。AI 浪潮来势汹汹现在不管是个人还是产业，都希望找到转型的方法。为了协助大家迎来接下来的挑战，行政院从2021年开始启动智慧国家方案，希望把台湾变成全球 AI 和智慧制造产业的供应基地。像是 AI 领航新创研发计划，就补助多家的新创公司发展 AI 技术跟产品，带动超过37亿台币的投资跟国际订单。一些相关的研发技术也荣获了多个国际奖项，甚至金鹰国际把台湾的 AI 应用输出到马来西亚、新加坡、韩国等等的国家。另外，还有台湾 AI 行动计划，从不同的层面让 AI 深入台湾的社会发展，像是开发糖尿病视网膜病变侦测技术，可以借由眼底摄影拍摄，结合 AI 判读，让第一线的照护医师进行更好的诊断等等。总而言之哦，面对这些未知的机遇跟挑战，台湾正在一步一步的努力，逐步成为全球 AI 新锐，而你也可以加入这个行列。欢迎有兴趣的观众点击资讯网连接，了解更多的资讯。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧
1: 。我问我对于这个世界是怎么变化的，这个东西是怎么样演进的？它是怎么样联动的？这个逻辑脉络，我很我我对这东西都很好奇。嗯、可是我对于人不太在意，但股价是由人的买卖，
2: 嗯，
1: 产生的嘛，嗯、对不对、嗯？所以很多人在做现行的研究啊，或者在做技术面的研究，或者所谓的当冲策略啊，什么买卖价怎么样、嗯？他们其实都是在猜某个主力的想法是什么，嗯，或者是今天是谁在控盘，或者今天的盘势长怎么样？嗯、其他投资人的情绪是什么？嗯。这对我来说很无聊， oh. 因为我其实不在意别人在干嘛
0: 。Hello， 大家好，我是志奇，欢迎大家收听今天的好奇机器。那今天计划养洋,洋,洋一样会跟我们一起来聊聊
3: 。大家好，我是养洋,洋
0: 。好，那么今天邀请到的来宾呢，是知名的财经节目《财报狗》Podcast 的主持人魏宇，也是财报狗投资数据分析平台的产品经理以及美好金融的行销顾问。
1: 请魏宇跟我们的观众打个招呼吧。嗨，大家好，我是财报狗的产品经理，我叫林威宇
0: 。那可以先跟我们大家介绍一下，就是财报狗它主要是在讲些什么东西吗
1: ？就大概在2019吧，就是因为我是网站的 PM， 通常我应该是要负责网站的功能规划、数据分析啊，或者是接下来发展等等。但有一季因為我很闲，就是我上一季把要做的东西都写完了 ，OK，、嗯、就要交给工程师去做了。我这季没事做，然后我想说，因为那个时候台湾 Pocket 起来，台湾 Pocket 起来真的就是古来带起来的，嗯，对，然后。他也是当时比较人在比较多人在听的一个投资节目，对，没错，对。但其实我听 Podcast 已经听很久很久。那国外的投资节目其实很少像国外这样子是一个人在一直在讲的，嗯，对。国外的很多的节目聊天互动型，对，全部都是像这样的访谈。那投资也都是，
2: 嗯
1: ，对。然后第一个是，呃，我一直以来都觉得台湾的投资的这种生态嘛，或者是曝光的人有个很怪的现象，嗯，你讲的出来。投资人，或者是你所学习投资的对象，全都是素人
0: ，全都是素人吗？嗯、不是什么股票老师之类的吗？你
1: 你就是比方说你现在在学投资，你会想到谁？我现在在学投资，对啊。如果今天你去看，已经离
0: 开这个这个环境太久了，我就我现在
3: 就<笑>我,我只能说我爸妈都在看谁、嗯、啊？我爸妈就在看那个年代向前看啊，那個、啊对啊对、啊、对、啊，呃呃，陈年观，对，然后还有很久很久以前，他们都会。跟着一个老师一起买基金吗？ Oh, oh,
2: oh, oh,
0: oh. 但
3: 那个老师什么名字有点想不起来，反正就两个字。
1: 欸、<笑>对
0: ，这对你来说算是素人的定义吗
1: ？当然，你说上年代那些，其实他们都是投顾、嗯，那他们自己可能是不超资金的。OK， 对他们的工作就是在收会员，然后卖名牌嘛。对他们是当通路样，但我不会说他们算素人啊，毕竟他们是有投顾牌。可是如果今天你去买书好了，你去房、嗯、间的书局看那些投资书籍。全都是素人啊！哦、oh, ，我懂了，全部都不在正式的业界里面工作。哦、oh. ，对，所以他们其实讲出来的东西，或者是他们的绩效，老实说就是自己讲嘛、嗯。因为像美国好了，如果我们去看欧美的那些投资的书，都是基金经理人，然后他们所有的绩效、所有的历史记录都要交给美国证监会 SEC， 所以你是真的知道他绩效怎么样嗯？嗯，你知道他的买他买卖的什么股票？然后他今天跟你说他背后的想法是什么？就是他们是专业的投资人，真的在真的从事这份职业的投资人出来在教这件事情。可是我不知道为什么台湾你去看所有不管在呃开各种订阅的啦或者怎么样，他们都不在业界哦，或者是曾经可能短暂待过业界，但都出来了
0: 。这有没有可能是因为呃，毕竟美国跟台湾这还是有一个。呃，是地缘的差距啦、嗯，所以会真的能够流传到这边的，都是那些很强悍的，所以他才会有这些专业的人过来、嗯。但是可能其实在，在呃美国的当地，大部分的九十 percent 以上都是这些素人、嗯，你觉得有可能是这样吗
1: ？不，没有，因为其实我的书都是直接看原文的。Okay, OK， 对，而且你直接在美国的那些论坛上面，你可能会看到说，哎、欸，该看哪些书？嗯，就全部也都是基金经理人的书。理解。但你在台湾，你看到说，你在 p D t 啊，在迪卡、啊，哎、欸，你有没有推荐什么投资书？如果不是翻译书，是国内的书都是素人哦、嗯，而且可能都是特定几家出的。懂、哦哦。然后我也跟他们聊过嘛、嗯，就是说为什么都是出这种素人的书，嗯、就是卖的比较好，就是没办法。他们哇，大家讲一下，讲一下好像不太对，可是我都觉得这样子啦。一个人的技能点数就是有限的，嗯，你今天点在行销，你在投资那边的技能点数就会少一点哦，因
0: 为花的时间啦，其实就是时间分配的问题
1: 。对，對而且。这是非常，这就这就是很现实的。嗯，你就算你今天工作能力很强，你的生产力很高，你比别人多了两倍的点数，但你今天如果很有名，你一定花了很多点数在营销上。对，这个同意、嗯。对，因为你要不断的曝光嘛。嗯，对，所以真的很专业的人，其实比较不会。一直出来讲东西了，老实说就是这樣、嗯、我觉得他的
0: 专业就是不一样了，就是对呃，好好的行销股投资这件事情是一个专业，然后认真在操作投资，这也是另外一种专
1: 业。行销的专业绝对是很重要的专业嘛，嗯、对、嗯，所以他就是把这点分在不同的专业。所以反正当反正回过头来，当时我的想法就是说，第一个是、欸、台湾人开始听 podcast 的，可是很像比较缺少跟投资人聊天的这个 podcast 的形式。嗯，再来是。那个时候开始有很多人觉得说，呃，就是这些投资网红好像都不怎么样。哦、oh.。然后某种程度，我想要跟大家介绍说，台湾其实有专业的投资人。OK。对。所以我就做了一季，因为我就是那一季比较闲。嗯、oh.。所以我就说，那我来做一季，我就是只录八集，然后找我身边的八个真的在业界工作的人，然后我们来聊投资
0: 。OK。然后就这样的话，觉得不错，然后就继续往下
1: 。所以其实我们八集录完，我真的就说停了。嗯。然后我停了一年。哦，好久、哦。对，因为其实，在我们录完之后，就开始陆续有其他人在做类似的节目，投资的找人来谈。然后我就觉得说，哎、欸，那好像差不多了。嗯，如果我接下来要来做，我想要做的事情是，国外还有另外一种是台湾没有的 podcast， 就是找老板来聊。
0: OK，、uh,
1: 就如果大家在听国外 podcast， 其实像 Mark Zuckerberg 也很常上 podcast。对，然后 Shopify 的的那个 CEO 超常上各大 podcast。国外的那种上市位公司的老板，我们也不要说只有科技公司，可口可乐也会，嗯，然后 Burberry、Gucci 他们也都会，就是他们的经理人可能都可能因为专业经理人吧，他们都会很强的借由 podcast 这样子的平台去让大家了解他们的经营状况是什么，或者他们的理念啊、嗯、他们的愿景是什么。然后我当时就说，好，如果我接下来来做的话，我的目标就会是想想要做到这件事情。哦 okay 对，然后，但如果你要做到那一步的话，可能你还是要有一点点的流量嘛，不然大家为什么来上你节目呢？嗯，对。然后刚好我有另外一个需求，就是我自己来做投资，可是我的职称毕竟是产品经理，我的工作是做网站的产品分析规划，我没有办法花很多时间去做投资，嗯，或者在研究。尤其随着我们的可能网站越来越复杂、啊，我的工作这边楼顶越来越大，嗯，我越来越少时间去做投资。那那我就想说，好。不然我就每个礼拜固定跟我们投资总监聊一下 ，OK， 对，来 update 一下现在产业的状况。那在聊的过程，我就把它录下来当 podcast， 然后借由这样子先去累积初步初期流量。到了一定的程度之后，我们就能够说，哎、欸，那
0: 我们观众也多了，所以你要不要来上？对,對他也开有诱因了
1: 。对对对对对对，所以大家可能会看到我们近期的 podcast 会越来越多有这种产业的访谈。嗯，所以到现在财报狗 podcast 大概主要会有三大系列吧。一部分的系列就是每个礼拜我们跟我跟我们投总监的一个对谈，就在聊这个礼拜产业各个产业发生了什么事情。嗯，有一个系列是我跟我们的执行长，我们会专门在聊台湾跟美国的科技股，尤其像半导体这边的一些联动的一些状况。那最后一个系列就会是我会邀请各个产业的人，那很多是上市公司老板。我还像现在也有一些是比较像新创的老板，因为我们现在开始有一些创投的规划，也想要了解新创的东西
0: 。哦，哦很有趣。那我这边很好奇，魏宇你现在几岁三十二、三十三，剑道三三。OK， 剑道三三。那你是从什么时候开始去重视投资这件事情的
1: ？我大三的时候。哦
0: ，大三那算是很早吧？因为在我现在来说
1: 很，很对不,不,不,不,不对对,對，没有我我我
0: 想的事情是我们那个年代。对。对，因为我们那个年代，你看大三也才社群网络刚开始兴起的时候、嗯，就是 Facebook 大概就是我大二大三的时候，嗯、然后那个，所以我觉得投资这件事情是跟资讯传达非常有关系的，所以在那个当下才开始有越来越多人去讲说，哎，对啊，你要开始投资啊，我投资过得很好，而且尤其社群又、就是。会有一些呃炫耀性的东西，哎，你过得很好，那你你为什么可以过得这么好？然后才开始把投资这件事情传递出去的。所以我等一下也很好奇，就是洋洋，大家是什么时候开始接触投资的？那你为什么会开始重视投资这件事？
1: 其实你刚刚讲这个我蛮有感的。你知道，我那个时候刚开始接触投资的时候，我们当时财报狗就是他们的共同创办人，嗯，刚开始在开课，然后我有去上课，然后我应该是他们第一批学员吧？哦，就是。所有台下的人全部都是那种族科啊，可能四五十岁，嗯，然后你就看到两个，当他们当时应,应该也就是，然后就是他们替代一刚结束，演、哦、替刚结束，所以可能是二十五六岁吗？两个二十五六岁的人在脚底下，就是、哦、一大群大一大群四五十岁的大叔，哥哥呵呵大叔，然后里面有其中一个人，嗯，就是更年轻，大<笑>可能二十一岁这样子，<笑>所以然后当时我在各个。Facebook 社团，因为那个时候，就像你说的，可能所谓的 Web 2.0 刚、嗯、开始，社群的概念，所以在每个投资社团里面，我的年纪都会是比别人小一轮的人、嗯，对，然后某种程度在当时是一个很大的优势，嗯。对，因为你就算讲不好，别人也会觉得说啊，这个年轻小朋友很认真啊，<笑>这
0: 样子就变成是一个新手友善的环境。原本可能其实很 sharp， 但是因为啊，反正你就是小弟弟嘛，就有点像我们在打 R O 或者打什么的时候，你遇到名字上面就写着什么粉红甜心兔<笑>宝宝，然后有一大堆光，就像小孩子没有关系，<笑>你让他，你让他,让他
1: 对对。而且他会有某一种，如果你表现得不错，他会有更多的光环。嗯，然后其实会有一些加分，嗯、这真的是一种年龄的优势、欸，就是大家
0: 对你的期待是不一样的
1: 。对对对对对，对。然后我当时真的会有明显的感觉到说，嗯，我在投资里面，我很像很早接触，当然现在已经完全不是，现在高中投资人一大堆。对，没错。对我当时会接触的原因是因为，哇，这个也是一个故事啊。嗯、<笑>我是魔术，呃，玩魔术社、哦，我大学是台大魔术的教学。嗯。然后有一次，台大都有什么什么州嘛、嗯，就什么土木州啊、魔术州啊。然后有一次，我跟我的学长聊天，他大四，然后聊天聊一聊，我发现说他的投资加他的银行账户，有快两百万、嗯。哇！哦，我当时很震惊
0: 。对，尤其是大四的时候，对在我那个年代，真的很多钱对
1: 。对，我觉得现在在看我们的实习室，都觉得说，哎，你们都有有个七位数、八位数都很正常。但当时，我非常震惊，<笑>尤其他是自己赚的。嗯，对，然后。我就觉得说，哎、欸，你到底怎么办到的？或者是存钱这件事情怎么会发生在大学？对，感觉的应该是毕业后工作才开始存钱啊。嗯，你到底怎么做到？然后他就跟我说他怎么做到的，就是当然是他打了很多份工，然后薪水都很高，然后还有在做投资，然后我才开始想说，那投资到底是什么？所以我就花了点时间把台大的投资书籍全部看完，就图书馆的投资书全部看完，然后再就是数据看。白<笑>嫖<笑>，就花了点时间把书全部看完，这样子，然后上了一些课啊，开始来做投资。
0: 我觉得这真的是身边要有这样子的契机耶、欸，就是身边有一个人，他就是有在做这件事情，而且我觉得这个可能就是台大这个环境最重要的价值之一、嗯。你会在那边，你遇到一些很强的人，然后他的财务观念或者是他对于很多事情的领域的接触，就是比你早，嗯、然后你就比别人早了一步。那像是投资这件事情，就是你领先给别人五年、十年，对。你就是差很多很多對。對,对对对
3: 其实我们家我爸妈在我很小很小的时候就已经开始玩股票了。OK。然后是因为我们家族里面就是有亲戚给我开公司，嗯、然后就给他们也要当人头账户，然后或者是他们就会参与相关的事情。可是我小时候就是觉得这件事情很无聊，哦、就不知道我爸妈、嗯，对，不知道我爸妈每天盯着电脑，然后一直讲电话、嗯、看报纸，到底在干嘛？我真的是觉得超级世界无敌无聊。所以我上到大学之后，还是觉得财经是一件很无聊的事情。虽然那个时候大学开始有一些选修课教你该如何做投资，但老实说，那个选修课去上课的人也不一定真的很多。然后是真的到了毕业之后，跟自己所讲的一样，就是社群开始兴起了，然后开始有些一些人试出来的那个投资观念，好像跟我爸妈接触股票那种方式不太一样。他会、就是
0: 、报名牌，然后等着听。对对，不是
3: 报名牌那种感觉，他是告诉你一些理论，告诉你投报率要怎么看，然后怎么样会是比较理性的。然后你如果光是存钱在银行跟投资股票，它跟意义有什么不一样？嗯、你开始接触这些比较理论的事情之后，觉得说哦，这些事情好像可以说服我，而且好像真的可以持续的为你的财富带来价值的作用。我是先理解到这一点，这这个东西说服我之后，我才去看相关的资料。然后那个时候。嗯嗯、呃，后来也是因为丙如进公司、哦，然后他就很推荐绿角、哦，然后我就跟着他的脚步就，就一篇一篇把绿角的文章看完之后，就觉得说，哎，这个理念我好像蛮认同的，我也不用花太多时间研究，嗯、我就是跟着指数、嗯，我好像就觉得这个东西是我呃可以简单
0: 可持续操作，还是对对对对，所
3: 以我就进行了很简单的指数型投资，这样子、
0: 嗯。哦，有趣有趣
3: 。那自己你自己是什么时候开始投资的
0: ？我好像也蛮早的，因为我们家对于。对于这些东西的概念是比较小，就一直有让我们知道说你要开始做。所以，呃，可能以前都是爸爸妈妈会用我的名义去买一些、买一些、买一些，然后你就要自己去那个银行账户什么去帮忙刷步子啊，然后盖章之类的东西。然后后来自己开始，我觉得自己开始真的很大量的接触，是因为在台北的新创环境，嗯，就台北新创环境，大家就会讲来讲去嘛。真的吗？对对对对，我自己接触到的就是。有一些那时候一开始跟 John、跟 Johnson 他们啊，做什么证问啊，哦、做那些东西。哦、那大家其实闲暇没事的时候，大家就在在聊一些产业的发展哦。对。然后我有一次很关键是意识到说，我发现这些人在谈的东西，过了一阵子之后，好像就会变成比较多人在讨论。嗯、哦、然后我就觉得，诶、欸，那我是不是其实就只要在他们有谈的时候，我有一个好的习惯是，我就去购买相关的东西，掌握先机。对我就比大家早了。然后这件事情的早就有很多， oh, 因为像是其实呃 ，Johnson 这些艺术啊、科技相关的，其实是真的比较早。例如说，他很早就开始谈 Netflix， 然后我就在开始都听了 Netflix 的时候，那时候可能我身边的朋友们都还没有开始看，我就开始弄。然后我那时候其实是为了要让我爸爸妈妈不要每天一直看中天，<笑>就是看一些政治节目，也不是限于中天。我就觉得你看这些东西干嘛？嗯、然后我就回家，我帮他们装了 Netflix，、嗯、然后我就。呃，我就发现他们隔了一个礼拜之后，他们原本根本不会用什么智慧型电视，他们突然会用了。而且最扯的是什么？是他们来我来我台北的家，然后我家只有用 PS Five 呃 PS Four 吧，在看 Netflix， 他竟然为了看 Netflix， 然后。学会了怎么用手，<笑>怎么用手把，我觉得这件事情太惊奇，代表这个东西有魅，有很有很很大的魅力。嗯，然后我就在当天决定狂买 Netflix， <笑>因为我觉得这代表一定有什么、嗯。然后我那时候就想说，哦，如果 Netflix 它会很强，那它还会有什么东西需要呢？那可能就是特效，所以 NBD 啊，然后、啊、或者是哦特效引擎什么 U r、啊、等等。然后我就开始狂乱买，那这要才厉害概念呢。嗯，但但我那个想法真的就是这样子，哦，很厉害、欸，就是、欸、就是就只有这样，就我觉得、嗯、反正它一个东西会兴起，然后它会带。动一零串，我就开始买了，對,對,对然后后来有些成果，所以就也因此就开始投入，继续往下。那时候可能一七一一一八之类的时间点这样子，哦、所以后来就说、哦、啊啊赚的好,好買，买开心，所以就开始稳定的去稳均匀投入，然后后来就对资本跟财富跟股票这件事情有了。更新的想法之后，就开始有参与一些呃一级市场的投资这样子、嗯，所以就这样子往下，我觉得蛮好玩的、嗯。
3: 但真的以我们这一代来讲的话，我们进入开始买股票时间，从对呃从现在年轻人的角度来看，可能都会觉得说哇，你们进入的很晚哎
1: 。哦，对啊，对，而且其实我真的觉得在这几年，就嗯要要说股来后吗？我的得古来前期就有一小波进入美股的时候，嗯、大概在一八一九吧、嗯，那个时候就有一波美股的浪潮，一七一八年就有一波美股浪潮。我觉得开始大家会把投资这件事情想得很，嗯、欸，它变成真的就是一种生活风格。对，嗯，对，所以我可以，大家都可以去接触看看，嗯，对。那这个跟以前会觉得它很生硬，或者是它感觉要学很多东西，或者要看很多数字，然后很世俗，很。铜臭味，嗯，就真的就不一样了。它、嗯、突然变成一种有点潮的感觉，对对对对对、
0: 嗯，有点从一个小众走到大
1: 众的感觉、嗯。可是我觉得以前的小众是真的会有一种、嗯、这个做这种事情啊，赌博哦，对对对，赌博感。对，對就
3: 因为以前在爸爸妈妈那个年代，可能有些人真的是因为买股票而导致他们家现在有很多啦，现在很多啊，对,啊對,啊對,啊對啊当中
0: 乱冲了一大堆。<笑>啊、你
3: 知道
1: 最近一大堆那个？<笑>就是头了，代抄在那个疫情期代抄少个，就是资产阶级少个零的八卦、啊，嗯、有的有有，这我这我很相信
3: 。嗯、那我也有建议大家可以从什么时候开始接触投资吗
1: ？我，嗯，就我只能用我自己，因为其实我一开始投资的时候我不是为了赚钱，嗯，就是在我我刚刚提到呃，我我我刚提到嘛，就是我是因为看到我那个朋友我那个学长他有钱，然后我很好奇投资是怎么一回事，所以我去学，然后我当时其实单纯是觉得说。像我看的那些人，巴菲特啊、查理·蒙哥啊，或者像塞斯·卡拉曼啊，你看他们的书，你会觉得说：“哇，这是一个聪明人。”嗯嗯，就是我我不是在讲说那些数据，他们在计算有多厉害，或者是多困难，或者是哇，这样数学好漂亮，就是不是赚好多钱，不是。其实你看他讲的话，你会觉得这是一个有智慧的人。嗯，对。然后你会开始想要更了解他们的东西，所以。其实就有点像是在看小说嘛，你认识一个人，你想要更了解，想要更了解这个人，然后你开始看到网络上面有一些人在发问，然后我会尝试着去回答他们的问题，而且我都会给出处，你看哪一本书第几页，就谁说了什么。然后因为有小朋友嘛，对他们来说又很年轻的人，你给了这个东西，哇，你好棒，所以就有某种成就感。那其实当时一开始是在这个成就感，就是你很像学到一点点东西，你分享出来，然后对他人有贡献。这个成就感他会持续的衰落的，嗯，对，尤其像我早期，我很长很早期，大概在学投之前两三年，会在网络上面跟别人比战，就是我才是对的，嗯、你的想法是错的，然后他可能就是他的想法，但我就是不断的去找 reference 来跟他说为什么我的是对的、嗯，但这东西他会衰退的，可能过两三年，夸奖就是那个样子嘛，哇你哇你好棒，嗯、然后你然后你战赢了啊，你就是这样，这成就感会小退，嗯，这种时候就需要另外一个，那可能就是说，哎、欸。我好像开始蛮有钱的<笑>、啊，当时啊，至少童年里来讲，嗯，我好像有点钱了，或者是我的绩效好像还不错、呃，对，所以，呃，那个时候就会再有下一个动力来让你持续去做这件事情。不过在一开始，其实我不太是为了赚钱，单纯就只是觉得说，哇，这些人好聪明，然后我想要更了解他们的想法是什么。嗯
0: ，我觉得如果一开始是为了赚钱的话，是也不能说错，但是比较会会有一个很大的机遇，你会不小心偏掉。就是因为我觉得大家都想赚钱没有错、嗯，但是不是那么多的人愿意花时间慢慢的赚钱，嗯，然后这件事情就会很容易让大家变成被割的人，嗯，因为你会得到的，哦、你会去侦测的那些讯号，都是一些可以快速的让你达到这件事情的，所以你会听到，例如说，哦，航海王来了，然后就哦，赶、哦、快上去、嗯，但是你可能你会忽略掉了，例如说啊，他就是会被锁，因为搭的太高的时候，他就会被给你锁个几天，然后你就卡在那边，然后。一结束就爆炸，或者是你会去忽略一些事，因为当你很想赚钱的时候，有点像是一些庞氏骗局。它的困境是在那个局里面的人，大家都没有想要输，所以你会一直去想说啊，我就是想要赚钱，然后我只想要赚钱，然后你就会去相信说这些事情都会让你赚钱、嗯，然后但是最后现实就会狠狠的打压你、嗯。对，所以我会建议，如果你要抱着这个心态也很好，但是你可能你要先学会控制你的风险。一开始你就是拿你很安全的，可能 ten percent 或者是甚至是更低，大概六到八 percent， 你就去玩，你就去体验。那那个数的东西对你会怎么样，但是你要你要先把这个风险设好，你再去用这个想法去加
1: 入
3: 它。所以你们是推荐，比、嗯、如说高中生、大学生，就是拿一点点零用钱来试试看的吗
0: ？我是推荐的、欸
1: ，嗯。高中生还是努力考大学吧。<笑>哦、这也也可能如果如果今天要讲对比较长远的话，高中生还是努力念书考大学吧。哦，我
0: 觉得这样子我会更觉得更实际，因为你高中，如果你你是在那个角度而下，你爽到一两次之后，你就会早上会有一个很长的时间，你会过得非常的专注、哦。然后那些不专注会影响到你未来的整个的人生。对，我觉得不太妙，不太妙对。对
1: ，我们以期望值来讲，我觉得考上好大学对你就还是。就还是它是一个更大的杠杆、呃，对
0: 对对对，一个大学能够让你认识更多有趣的人，嗯、然后未来能够带给你的这些财富的机会是远远大于你当下投资、嗯，然后你你可能。你在高中的时候，你会觉得你赚个十万块很屌，嗯嗯但是后来就是还好啦，那个真的还好。嗯、
3: 如果现在在听这个节目的高中生，他们有想要投资的话，他们应该也听得懂什么是杠杆，那可以自己去衡量一下。嗯、对对对,對,對,對,對,
0: 對,對,對,對，一个好大学真的是一个很好杠杆。就是我现在就是会非常的后悔，我那时候没有好好读书
1: 。不会吧？没有<笑>没有没有，我
0: 是认真认真后悔，因为我我举个例，你今天好，你要去日本移民好了，嗯、日本移民你台大跟其他大学你就差很多、欸，哎、哦，真的吗？对你，你台大你就会直接再加一个分数。哦我就没有办法，我现在已经没有办法回去读书了。就是，可是那个分数的硬差，就可能是会让我呃，我举个例子，到日本的差异，可能就是你一年一年半可以拿到呃拿到绿卡、哦，跟你要变成两年半到三年拿绿卡，哦、然后你要投资在日本的时间就差非常非常的多、嗯嗯。对，所以这是一个你那时候没有好好读书，嗯、你现在后悔的一
1: 个、嗯、一个状态。而且我觉得。你的投资绩效某种程度其实跟你的人格有非常大的关系。嗯，其实如果你是一个，当然有些人是被动投资的，我就比较没有办法去归类。可是如果是一个主动投资人，嗯、你不用跟我讲你是怎么投资的，嗯、你跟我聊天聊十分钟，我就知道你怎么投资的了。嗯，对，它是生活风格的一种、哦。对，就是我真的觉得你是怎么样的人，你就会选择怎么样的投资方法，然后。某种程度来说，怎么样投资方法就决定你的绩效了。嗯、uh, ，对。Okay. 所以有些人，你跟他聊十分钟，你就知道说这个人投资一定不会赚钱。<笑>如果他有做主动投资的话，
0: 对。Uh, 那你觉得怎样的投资风格是会绩效是比较好的？哎，刚刚讲了想自己<笑>自己想要这个嘞，哎呦哎呦
1: 啊！ Um, <笑>我觉得这个东西跟你想要的生活形态还是有很大很大的关系。嗯，对，就是你到底想，你到底喜欢什么？因为像我自己会比较。偏向于说，我真的很想了解这事情到底发生了什么。嗯，就我是一个会不断问为什么，然后我会有一些好奇的人。嗯，所以我就真的很难一直去看所谓的数字，嗯，呃，或者我们讲股价数字，然后看那个线图，那、嗯、这东西对我来说是没有意义的
0: 。你想要知道它为什么走到了这一步，然后它过去的这些假设啊，或者策略有没有持续在发生
1: ，或者是这个产业为什么会变化？哦，嗯，或者我们讲另外一种角度好了，就是某种程度我对人是很不关心的。OK， 对我对于事情很关心，我很喜，我很我对于这个世界是怎么变化的，这个东西是怎么样演进的，它是怎么样联动的，这个逻辑脉络，我很我我对这东西都很好奇、嗯。可是我对于人不太在意，但股价是由人的买卖
2: 嗯
1: 产生的嘛，嗯、对不对、嗯？所以很多人在做现行的研究啊，或者在做技术面的研究，或者所谓的当冲策略啊，什么买卖价怎么样、嗯，他们其实都是在猜。某个主力的想法是什么？嗯，或者是今天是谁在控盘，或者今天的盘势长怎么样？其他投资人的情绪是什么？嗯，这对我来说很无聊哦，因为我其实不在意别人在干嘛。懂？对。那我更在意的可能是，就像你刚刚讲的好了，假设你看到 Netflix， 它为什么会起来？它未来还会不会起来？如果它起来了，它会连带影响到哪些产业？我对于这些事情，当然这些事情的背后都还是人在推动的。对。可是我对于这些事情，我会比较感兴趣。哦、嗯，那、這个
0: 那个很好玩，就是你你,你会突然觉得好像参透了一点世界的对东西對、哦，对对对，<笑>對對對好像离这
3: 个世界的距离更近了。对，然后对我觉得也雖然其实没有，但是對對對没有,<笑>你會有这种感觉，对对对,對,對,對。但但
0: 你会开始觉得世界很多的地方它是可以被研究的，就没有那么的理所当然。嗯、然后这件事情带也是带给我很多的成就、嗯、对
1: 。所以，比方说像我们现在有很多的投资，我们其实是在做台湾跟美国中间的。某些资讯差，嗯，因为大家都知道，台湾其实是很多，尤其我们讲半导体好了，是很多产业链里面重要的环节。这个重要是什么程度呢？就是你今天没有台湾，美国那些东西也做不出来。对，没错，对。但如果今天只有台湾，呃，如果你只看台湾的话，其实你还是缺少了很多部分。比方说，我们就单纯讲半导体好了，你半导体最后的应用。很多东西是在美国那边的设计，或者品牌是在美国。我们讲 iPhone 啊，我们讲一些 AI 的，比方说 Meta 啊，或者我们讲呃 NVIDIA、讲 Google， 在真的在使用这些 AI 的人。那再往上游看，你要做半导体，那有设备吗？这些设备很多也都是在欧美或者是日本，也不在台湾。所以今天你只看一个国家的时候，你很难看到整个产业的全貌。嗯，但如果你。是看真的看整个产业链，然后你不你不是区分国家这件事情，你会有很大的资讯优势。嗯，真的，因为讲真的，美国人才不看台股嘞、欸。对
0: ，而且也没有要怎么讲，也没有也没有那么大量的人在钻研这些事情了。对，那你只要就是提早买，其实就是这样，你就提早
1: 开始對對。对，而且这件事情在，我觉得我们都讲，你在研究一定是专业机构比较有优势嘛、嗯。如果没有太多的限制的话，因为他们。本业就这个啊，所以他们上班时间、研究时间都比你多啊。他们又有钱，就是又有一些资源，可以买一些资料库等等。对。但有一个很有趣的事情是，你去看金融机构啊，他们的分类值就是工作内容的分法。嗯。他们一定是先摆国家，再摆产业。OK。嗯。所以你不会看到有哪一个投资机构，他会是哎、欸，你这个研究员要去 cover 这个产业，可是你不要分国家，不会。嗯，像台股也是，你是台股研究员，你就是研究台股就好了。嗯、你是美股研究员，你就研究美股就好了。你不太会说哦，我为了研究这个东西，所以我真的在整个产业链的每一家公司我都看很细、嗯。当然啦，如果你是看我们讲呃，你是台台股的半导体分析师，你可能还是要看 Apple。嗯，可是你会看到像 a Mker 吗？就是苹果的其他的供应链，你可能就不会看了。了、嗯。你大不了就是看 Apple， 然后你接下来就看一大堆的台股的瓶盖股、苹果概念股。嗯，可是欧美有很多品果概念股，你会看,看吗？就其实就不太会，但有时候你去看那些东西，你会有很大的优势，因为有些东西就是明显是台股的领先指标。我觉
0: 得、嗯、呃，这个东西有点像是分门别类的概念的差异，對對,對,对对，因为。呃，让我想到之前 TED 有一个很红的演讲，他是在讨论说，就是国家的呃，用国家来分类，或用科技来分类，然后还有军力来分类的时候，会造成什么样子的不平等的差异。那如果我们打破了一些一般人习以为常的分类的时候，其实这就有点像是一个观念的转换。没错，光是这个观念转换，可能就会让你跟别人的智商差的非常非常的多这样
1: 子。然后我可以举个例子，像你知道 Peloton 吗？嗯， Peloton 就是那个跑步机上面放一个平板，然后在。就是呃，或者会飞轮，然后放个平板，然后再在帮你运动那个样子。然后在疫情期间，因为大家都不能去健去健身房嘛 ，Peloton 卖非常非常非常好,好。然后 Peloton 这个唯一的代工厂其实是台湾的上市公司。OK， 对。所以其实，在当时啊，你会先看到 Peloton 的营收没有在上去，可是它库存一直上去。
2: 嗯
1: ，这代表什么？就是我没有办法卖更多，可是我有很多库存，其实卖不太掉。那接下来他可能就不太会下单了嘛，对吧？对，你应该就可以知道说，他在那
2: 边
0: 供应商应該不
1: 会好。嗯嗯嗯嗯，这个中间的落差、啊，从 Peloton 发布这个财报到这间公司也说其实我不好，中间隔了一个多月，然后股价才跌一波。哦，所以其实你有一个多月的领先时间。嗯，再来，这间公司它接下来有个消息哦、喔，就是说它裁员。嗯，啊、呃，这个官公司是说没有没有沒有,没有，可是就是新闻就有出来说裁员啊，然后可能就是有没有有没有大量裁员？有没有违反劳基法等等？就新闻都有报，你就想嘛，如果这边公司裁员了，代表什么？代表佩伦真的没有下订单了嘛？嗯，那、啊、他是不是接下来营收其实会很差很差？这个 delay 也 delay 了一个多月，就是如果大家真的要把它串起来，我记得那个跌幅可能也是六七十趴哦、嗯。对啊，其实你是有机会去避开这个，或者是我是不建议做空啦。但如果有些人会觉得说，哇，我战绩下来很差，我就要做空，其实都有机会。嗯，对啊。
0: 那这样子，我们刚刚讲到很多产业嘛對，那其实呃，今年或者是算是这几年呢、啊，就是最夯的一个话题就是 AI。对,對，那 AI 对于这个投资啊，或者是你或者你自己在 AI 产业相关的投资比例会有增加调整吗？嗯
1: ，我们会看很多，然后以我们我自己个人还好，可是我们公司其实蛮多人都投很多，然后我我们真正都研究很多很多。嗯，对。其实主要就是现在的两大。趋势基本上不外乎就是电动车跟 AI 了。如果我们要讲一个新的产业的发展，然后你说电动车里面有没有 AI 的东西，其实也都会有嘛。因为如果电动车我们在下一步要讲到自驾，其实那个也都是 AI， 对啊。所以，这真的你去看美股也是，那个美股法说会里面，就是他们呃美股公司每一期他们要出来有一个 earnings call， 在跟所有投资人宣布说他们。接下来的展望，他们自己怎么样？他们接下来展望怎么样？你看到那个 AI 的那个字的那个比例，就是太高了，全部都爆冲啊！对啊，对啊，对啊！然后很多公司就是单纯有一个新闻，就是说：“哎、欸，我要导入 AI， 股价就涨了一百趴。呃”美国那时候非常非常多，在今年年初的时候，非常多这
0: 样的会不会其实很危险啊？就是任何人都讲说哦：“哦，我要弄弄弄 AI， 哎，喷一下，喷一下。”很
1: 危险哦，这就是打空泡,、哦啊就是、泡沫。没错，这是打空
0: 泡沫。我每次看的时候我就想说：“哇。”就会一直想到那个比尔盖茨说，就是高估跟低估的那个事情，哦、就是我们会高估近两年的发展，然后低估未来十年的发展。所以那个时候我还记得我跟呃简立峰聊天的时候，我就问他说，我一直分分辨不出来，现在我们对于 AI 到底是不是高估？哦、因为我就觉得它好像还没有很强，可是大家就要在这个时间点把它弄得很强。嗯、那我到底该怎么样去找到一些指标来协助我判断这件事情呢
1: ？我觉得。真的不太容易。嗯，我们就讲网络泡沫好了。你现在回去看，两千年，如果大家都说网络接下来会很发达，你现在认不认同？嗯，你应该很认同吧？对，我们在未来的，我们我们在过去的二十年，网络真的改变了很多东西嘛？对，如果没有网络，也不会有现在的这个东西嘛？对对对,對。那如果你是在两千年打抗泡沫，你去买，呃，就我最近看到一个投资机构他们发的 paper， 嗯，这样，如果你在两千年网络泡沫，你去买了所有跟网络相关的公司。然后到现在，二零一九年，呃，就开始统计到二零一九年，总共二十年的时间、嗯，这些公司的获利成长了一千八，成长了十倍，对。但是如果你真的去投资他们，在这二十年里赚十六趴，哇、哦，好少哦！因为大部分
0: 都锯掉了，十
1: 六趴其实你是远低于通膨的，你是、啊、赔钱的。对，那原因是什么？原因就在于两千年是高点哦、嗯，你的整体的估值下降了九十趴。在投资里面有一个很长赔钱的，其实你不是买到没有成长的公司，而是公司成长不如你的预期。嗯，对。你今天如果我们觉得这间公司未来每年都成长一百趴，嗯，结果它未来每年成长四十趴，哎、欸，每年成长四十趴，公司很厉害吧？嗯、未来五年成长四十趴很厉害,、哦嗯嗯、害哦。但如果原本的预估你觉得它每年成涨一百趴，你很有可能你的股价是腰斩的。嗯、哦，嗯，就是大家对于成长的预期会非常的乐观。那这件事情就是反映在。以投资来讲呢、啊，就是反映在估值上面。嗯，一间公司到底值多少钱？其实这件事很重要。你说 AI 到底未来会不会长期成长？我个人是觉得绝对会。嗯，对，而且它成长绝对很快，不管是在应用还是在攻给，我觉得都成涨非常非常快。但如果我们就是看到股价到底适不适合投资，我真的觉得这是两回事。因为就要看大家对它的预期到底是怎么样，因为有可能
0: 一大堆的人都预期的时候，那这个是已经被拉高到超出期望了。你现在再加入，啊、其实你也是会狙
1: 击的。对对对，没错没错。而且股价有个很有趣的事情是，嗯，这可能有一点点难理解。不过股价到底是谁决定的？嗯、很多人说，是全部人决定的。其实还不是，不是是主力决定。呃，也不是。股价是边际交易者决定的，嗯，是最后一个买卖的人决定它值多少。就
0: 像最近有一些新创上市，它哦飙涨了好多倍，然后它其实只是大概十一张股票在决定的、哦。对对对，没错没错没错。他说、哦沒沒哦、我都涨停涨停，但其实没有，都都只是几个人在决定，因为它是最后的那个买卖的瞬间，然后
1: 来导致的。没错没错没错。所以今天我们所看到的这些，比方说呃一些 AI 相关概念股，他们涨很多好了。嗯真的是每个人都觉得它值这么多钱吗？其实没有，嗯、是最后买的那几个人觉得它值最贵的那几个人，对，说哎、欸，我觉得它值这个钱
0: ，这就有点像是呃，之前香港那个鸡蛋水饺股的一些事件了、嗯，就有点像那样。那时候就是只有几个人在零星的做交易，然后看起来好像很多，但其实它就是一个废纸。没错，没错，没错，没错
1: 。所以在投资上面，其实就我觉得这个产业的会不会发展，跟你现在适不适合进场投资，我就是两件事情。那当然，我们如果去看打康泡沫那个时候，其实整个泡沫破掉以后，它的估值就崩溃的非常快。嗯，所以我们在讲说，你2000年到2019年，你整体的报酬只有16趴。但如果你今天是两0零一年到2019年，那就是不同的故事了，懂了对吧？所以我觉得在估值这边还是可以注意一下，因为只要它是一个长期的一个成长曲线，我们就是确定好估值，然后在比较不会、比较安全的时候进去投资，我觉得还不错。
3: 但以我一个新手来讲，这件事情太困难了吧？我怎么知道现在是不是高估我？我怎么知道它的成长会不会跟大家估计出现落差
0: ？你会想要只买你自己知道的东西吗
3: ？没有，我现在就只只买指数型。所以是对的，是对的，<笑>對,啊对啊，你已经赢很多人，没错，没
1: 错，没错。嗯
0: ，你就不要乱买啊！<笑><笑>我觉得很很多时候，大家就觉得要到达一个。嗯、um, ，我讲好举，我觉得很多人会认为说你要变得很有钱，原因是你要踩到很多次大赚钱的机会。嗯，但其实我觉得更多的时候是，呃，我换成赛车来比喻，就是。F 1赛车，它能够走到最后，其实很多时候是因为它没有撞到。哦、oh, ，所以你其实是刹车比加速来的重要。嗯、人生很多时候，它看起来是一个指数曲线，然后它就是这样子，因为它会有一个成长，然后的高原期，然在成长、嗯。所以你其实你真正的暴涨只有几次，然后重也是你要能够持续在这里然后遇到那几次，然后你都留下来了。这些事情比就是你要一直去乱踩，然后那个爆掉的
1: 机会重要很多。巴菲特有说过嘛，你要赚财富就是两个原则，第一个就是不要赔钱。第二个是不要忘记第一条、嗯，对、嗯，就是不要赔钱是最重要的、嗯。然后，可是我也同样的觉得，就有另外一句话是这样子：财富是由集中创造，由分散维持。嗯嗯，所以今天所谓的这个曲线啊，你每次的上去，其实你还是要有一定的压注在上面。对，但你要非常确定你压的这个注，如果它不对，你会亏损多少？嗯，我觉得这个东西也是我们自己在做投资，我们很重视这件事情。我们今天在。买一个股票的时候，我们当然觉得说，因为我们主要是赚资本利得啦。我们主要不是说我们想要定存股啊，收股利，我们就是资本利得，就是股价的上涨。嗯，我们第一个问的东西就是说，如果你的猜测错了，他的获利没有起来，你会赔多少钱？嗯，然后你在什么时候你要 quit 这一件事情？嗯、对对對
0: ,对，我觉得这个概念跟陈想的、呃、做所有事情的方法都比较像。就是陈翔，他就是做所有事情之他就是第一个先啊，没那么怂啊。所以这个东西如果最烂的话，还会烂到怎么样？嗯、然后你看陈翔，他会去做的事情都是，反正那些东西很烂，他也不会怎么样。所以他就让大家放手放手去做。哎、欸，那
1: 我蛮好奇的、欸，就是这样子不会造成执行力很低吗
0: 、嗯？呃，不会啊，因为我们的资源有限啊，我们还是会优先先做有杠杆的事情。呃、嗯，对对对，但是是在这些有杠杆的事情里面，然后他会完全放手。的那些事情、oh. 就会是，他其实失败了也不会怎么样，嗯、或者他是能够控制的。嗯對對對
3: 、欸、那我们刚刚其实谈谈到是就是微宇对于 AI 整个产业的看法嘛？但现在 AI 兴起之后，其实有很多的银行业呃加入了 AI 的服务。银行
1: 吗？
3: 哎、欸，证券公司。OK， 现在有很多的证券公司把 AI 的技术加入他们的服务， okay. 就是跟大家说，哎、欸，我们现在这一档 ETF 是由 AI 选股来进行操作的。OK， 那。Oh. 魏宇怎么看待这样的服务？这个跟
0: 九宫格好像有点
3: 像、okay
1: 。嗯，我没有很研究到说有券商在做 AI 选股，但嗯，<笑>觉得噱头。我对我觉得百分之九十九噱头，尤尤尤其如果是国内券商的话，我觉得百分之九十九噱头。嗯，然后不过我可以讲几个啦，就是 AI 在高频可能是有优势的。我们讲的高频是你的交易可能是在。就是在比手速的那种，你可能是一秒下单几十次，一秒、喔嗯，在这种交易里面 ，AI 可能是有优势的。但如果今天我们把你的交易频率拉长到，我们以月为单位好了，如果你是以每个月在做交易的这样的东西，之前 AQR 是可能是全球最大的共同基金之一哦、喔，就是对，然后他们有做过一个研究。就是我让 AI 去选指标，嗯，对，有没有办法？因为没有办法去找到一些指标是真的是 AI、欸、有一些领先的一些东西。后来 AI 找出来的指标，其实人类早就找到
2: 了
1: 。哦，因为我在这么长的周期里面，对股价有一些预测力的标呃指标，人类都发现了，它会自己被跳出来。嗯、因为其实这样的指标其实沒有很多，嗯嗯，所以人类一个一个试，其实也差不多找完
2: 了
1: 。哦，所以在大概在。嗯，在确实 GPT 出来以前，这样可能应该是疫情前哦，应该是1920年那个时候。我在听他们在讲的时候 ，A Q R 在讲的时候，他们就有说他们有尝试着用 A I 来去找指标，但结果就是说，其实人都发现，最近他们又有一个新闻，一样是他们的这个带领 A I 计划的这个负责人，就是有一篇新闻转载他的话说，他们现在有尝试用 A I 去产生指标，嗯。这个东西要归功于 ChatGPT 这种大型语言模型的成熟。我讲一下这两个差别好了。前面的差别说 AI 找指标的差别是，我们现在有这么多指标，比方说我有均呃均线啊，对不对？五一周的均线、周线啊、月线啊、年线啊，我财报有可能七八十个指标，然后我还可以去算每个的成长率，哎，我都在有更多的指标。好，我。AI 有没有办法去找到说哪些指标怎么样的时候它就会涨？嗯，之前在做这件事情，我就是这些指标有没有办法去兜出来说哪些指标怎么样它就会涨？然后在以前他们的计划是没有，这个人类全部都找到了。那现在的差别在哪里？现在的差别在 AI 有没有办法去产生新的指标？也就是说，我在我让 AI 去阅读很多的新闻，我让 AI 去阅读很多的研究报告，它能不能够把一些关键字或者是把一些概念？抽取出来变成一个指料。对这个东西跟前几年很流行的另类资料很像，嗯，然后说呃，你知道其实像现在现在此时此刻有多少人在麦当劳、啊，其实是有一些基金公司知道的、哦，嗯因为大家手机不是都会装一些免费的 app 吗、哦？嗯、对，那那个免费的 app 为什么免费？因为它
0: 感应资料
3: ，对它就是在感应资料，<笑>就像那些云端发票的 app，
1: 对对对对对对,對，然后所以很有一些买这个资料的基金公司。他们是在麦当劳自己都还不知道今天的营收多少，他们就可以知道今天今天麦当劳营收可能多少了。Uh... 对，这种东西都是另类资料，然后都非常贵。或者是大家也都知道嘛，其实亚马逊的上面就有好几个卫星啊，嗯，就是在照亚马逊的那个卡车的出入嘛。那我就可以知道说，哎、欸，今天亚马逊卡车几台出入，那他们现在的业绩可能好不好？这种是以前的另类资料，它会非常的贵，因为你很难去收集它。在大型语言模型出来以后，国外开始有很多的投资公司或者是这样的资料分析公司。他们尝试去解析文本。嗯，在过去也有这样的做法，就是大家如果知道的话，就有一种情绪分析，有没有？我去看这种推特，或者是 Elon Musk 很差影响股价，那我就一直去看 Elon Musk 的推特。我现在要找 X 股神，股神，我去看 Elon Musk 的差<笑>。<笑>对，我看 Elon Musk 的差<笑>，他讲了什么，然后我就去對买，对不对？我就跟着买，对不对,對？那在以前，其实顶多就做到情绪分析，对，大家提到什么股票，它是正面的还是负面的？可是现在的语言模型已经进步到我不只分析情绪了，我可以去抽取它的意思。嗯嗯嗯嗯，对，我可以做到更多东西，这些东西也许可以拿出来作为一个指标。对，那我看 A Q R 有说他们在这边有一些不错的，就如果我让 AI 去抽取这个指标，然后我再加到我的一些量化的模型里面，我有一些不错的成果。对，不过。这还蛮初步的啦，嗯、然后在台湾的话，应该还没有人做、哦。可是你说 AI 在量化里面，在高频交易里面，这个东西其实就已经在国外应该算非常非常成熟。然后它能够有的超额报酬，就是超过大盘的那个报酬，其实也越来越少了、哦。然后全部都是数学系、物理系的人在做的，都都是那种数学博班的人在做的。嗯
0: 、我好奇，像你现在的工作有呃，有一开始运用到什么 AI 服务，或者是有、嗯、因为 AI 然后影响你很多吗
1: ？有啊。呃，当然是我，我觉得应该大部分公司都有嘛，尤、嗯、尤其我们又是一个网站，最直接的当然就是 coding 嘛，嗯、哦，对对。现在呃，在 GitHub 他们其实就有一个调查，他们就有说，你如果是有使用 Copilot 的人，嗯、呃，所谓所谓九十二趴的工程师有使用 Copilot， 对，有使用 Copilot 的工程师有百分之四十的 code 是完全 Copilot 产生的，嗯、哦這個，他们是不改的，对对。所以只要有工程师的人，如果你家工程师没有 Copilot。我会说啦，他就是薪水小偷
0: ，哦、你知道吗？<笑>他
1: 就是在花更多的时间在做比较
0: 低，哦、在在这个时代，就是你更努力的学习跟工作，就会得到更多的工作作为惩罚。
1: <笑><笑>就是真的，我都会说，你像在没有去使用各种的 AI 服务，很多时候我会觉得你是薪水小偷。嗯、哇，然后在工程这边是这个样子，那我觉得产品其实也是包含说，我们像现在我们其实已经会让 AI 去以自己的投资来讲的话。就我们的投资公司的话，我们现在已经会让 AI 去阅读投资报告，然后帮我们去摘出我们要的重点。对，所以在以前，我们是让实习生去做这件事情，一个礼拜大概只能做到200篇的报告，就是看完200篇报告，帮我们摘掉重点。嗯，但我们现在一个礼拜可以看到500多篇，而且时间还变少。懂，对。然后再来是可能在撰写一些新闻、产业新闻的方面。对，我们现在也是有用一些 AI 来帮助我们。嗯、哦，那这种东西，我觉得都是跟就比较容易运用了，因为其实讲真的 ，AI 很久了嘛，嗯，你真的要说这两年比较大的进步，可能就是在图像生成，就是在 GAI 上面，嗯，图像啊，或者是大型语言模型。那对我们来讲，我们毕竟是在做各种的资料的分析啊、阅读啊、判断啊，所以语言模型对我们来说是更更容易被使用，然后我们可能更能够影响到我们的工作流程的。
3: 了解，哎，那像刚刚我们其实聊到 AI 有很多已经是参与到我们身边工作实物里面嘛、嗯，大家都影响到它，其实带来的改变很剧烈。那你们自己有因此在投资上面做出什么样的应对吗
0: ？不太懂这句话，对不起，再
1: 讲，就是有没有投 AI 概念股吧？对。有
0: 没有投 AI 概念股？因为现在所有东西都变成 AI 概念股，<笑>对吗<吧><笑><笑>？对我如得你当
3: 初有道 n e t f l i x 你就觉得说，哦 ，Netflix 可以买。那你现在在使用 AI 各种服务的时候，啊、你没有兴起任何的念头
0: ？我觉得没有影响我太多的是，因为我本来就很喜欢 NVIDIA，
3: 、啊、对我
0: 本来我都<笑> NVIDIA 就是啊就 ，NVIDIA， <笑>然后那个<笑>你说那个引擎也全部都是啊，引擎也就是。只要他是一个有点认真的科技公司，他全部都会因为 AI 这件事情然后再被炒一波。首、啊、先
1: ，我觉得蒸馏头 AI NVDA i i 还是最大受害者了，因为对啊，因为他就是硬硬的需要。你知道，大部分的 AI 大家不是自己架模型嘛？不，不是把自己的模型架在自己的机房里面，嗯、都还是使用别人的模型。对，嗯。那你使用别人的模型，其实就是那几家。嗯，那那几家你要去训练模型，你一定要买 AI 伺服器。嗯。一台 AI 伺服器百分之八十，因为我 S P 非常非常贵哦、喔。嗯，对，百分之八十的钱是 N B D R 赚走。哦、嗯，对，所以讲真的，你要买 AI 最纯最纯的，就是 N B D R。反
0: 正我我身边的朋友在 Microsoft 工作人，都非常喜欢他们的执行长。嗯，所以我那个时候我就我是比较相信一个人他会改变一些事情的人。嗯，所以我就觉得哦，如果我身边的这些朋友们他们都这么喜欢，然后甚至是有些人就是。就是跟我大讲说他的那些差异，然后所以我就哦，就就是那种，然后又哎，那、欸啊、他怎么开始做 AI 了？然后就哦好，对，大概大概是这
1: 種概念。其实我真的觉得这个执行长蛮厉害的
0: 。其实他是真的蛮厉害的，的,害的。对啊，對就就我觉得你要愿意做这些事情，其实都蛮都蛮难的了。然后因为他也是已经半垄断了一些事情了。然后我是很相信啊，垄断的垄断的能力是很可怕的。嗯,嗯，对，所以就是我我持有的东西其实蛮少的，但就是就是那些已经几乎。垄断的，然后我就不用去想他了。嗯、而
1: 且在他上台以后，其实很像也比较少听到微软的部门斗争的问题。哦，这个我倒不确
0: 定，因为 Google 其实很多。哦，因为 Google 是很,很放飞的一个一个环境、嗯。对
1: ，就是因为网络上面那些国外的论坛常常会讨论啊、嗯。对。就是其实，在创办人，创办人先交，就交给 Eric Smith 嘛。嗯、然后 Eric Smith 后来很像 Larry Page 像又回来做一下这样子，然后再交给现在的这一位。嗯他很像很多大头，他是管不住的哦，这是很有可能的。对啊，可是微软明明就也是交棒，然后他也交到了，就前面还有别人嘛，然后交到了这一位、嗯，很像不太会有很多的这个部门抢资源，或者是、欸、你叫我做什么，然后我不理你的问题。哦，对，所以我觉得微软在这边就这一位执行长看起来真的是蛮厉害的。嗯嗯、然后很、哦、我
0: 很相信就是宅宅会统一世界，就是我认为宅的或者是游戏的这件事情，它<笑>的族群是大幅在的在扩张。所有的我身边的朋友都在玩游戏，嗯，然后我们这些人也长大了，我们开始对于游戏有跟上一个世代不同的理解，所以就是这相关的东西。那时候微软也开始大幅的去投游戏、买游戏，然后大家可以看到一个好的游戏 IP， 它是怎么可以发展成更多元的娱乐 IP 选项。所以呃，如果对于一些很积极的在投资游戏业的，我都会觉得哦，这个东西可以可以参与一下，或者是漫画产业的，我都会参与一下这样子。嗯，对对对，就。
1: 漫画产业
0: 、嗯嗯，也不是说漫画产业，应该说有用到这种 IP IP 形式的东西、哦，我都会觉得它是一个有趣的概念。然后，因为它其实就是，例如说宝可梦。我身边有一个有一个日本的富豪朋友，他他的人生只做一件事情，他说啊，我就是在每次股灾的时候狂买任天
1: 堂。<笑><笑> OK，
0: 嗯、呃，因为任天堂就是不会死，呃、因为它只有一个 IP， 而且是 IP 是跨时代的。然后。他认为任天堂的策略就是，例如说以宝可梦为例，他就是强打亲子，因为他要复制这个亲子的教育、嗯。今天我小时候我是看着宝宝可梦在学刷牙的，我长大之后我就想说、嗯、啊，我的孩子有了，那我要再复制给他，我就是这样子教。因为你不会从别的地方得到任何的经验。然后他认为这件事情实在是太太夸张了
1: 。你有觉得在 AI 兴起以后、嗯、，IP 越来越重要吗 ？IP 越来越重要 ，IP 这个概念越来越重要
0: 。我觉得他没有比。以前不重要、欸欸，就是他们有变得更重要，他一直好像都、啊、都很重要，因
1: 为我觉得有、欸，哎，你觉得有、哦？对，就是曾经在 AI 兴起以后，我很焦虑。OK， 因为覺得他
0: 不见这样子吗？
1: 呃，不是，是某种程度我在做的很多东西，我是在阅读以后，然后吸收，然后消化，然后去做一些输出嘛。嗯嗯，这完全是大型语言模型的专场，对吧？没错，没错。然后有一次我在看书的时候，就因为我我看很多原文书，然后虽然是看原文的，可是毕竟看的比中文慢。嗯。然后我开始看到网络上面有人在分享一些，就是用 t h a n s l t e 哦直接翻出来的东西。他翻译一本书一个小时，嗯，然后三块台币。对对哦，我知
0: 道那那个文章。对。对然后
1: <笑>那一天我就翻了好几本，嗯。然后我看书一样慢， okay、你知道吗？就是我可以看的书突然变这么多，哦、对。可是我看书一样慢，我心情超不好。哦、oh, ，真的就,就是觉得你
0: 最重要的一个价值被取代掉
1: ，某种程度是这样子，然后你会觉得，哎、欸，这个科技进步那么快，结果我没有进步。哦、oh. ，对，就是我还在这边，然后当下其实很焦虑，然后我开始在想说，假设这种工作未来变得不重要，人类的价值开始会变成什么，或者什么东西比较没有办法被取代 ？OK， 然后我直接联想到的是，你看过《模仿欲望》这本书吗？没有啊、欸，这本书没看过。推荐一下、okay, ，<笑>模仿欲望，对，模仿欲望。好，嗯，这个是 Peter 皮特蒂尔的哲学，嗯，呃，他也他也相信了哲学了，可是发明的人不是他。基本上他在讲的事情是，你人的欲望并不是你自己产生的，嗯
0: 、呃，你是因为别人从众的这样子的
1: 角度，呃，对你是因为你有一个想要模仿的对象，嗯，有点像。我刚刚讲说，为什么会想要学投资？是因为我觉得巴菲特，我觉得查理·孟哥，我觉得卡拉曼他们很聪明。嗯嗯，我想变成他们。嗯，所以我去学投资。然后他们在追逐投资绩效，我也开始想要去追逐投资绩效。嗯，我所想要的东西都是借由模仿而来的。嗯，那你要模仿，你只是想要模仿一个，我们就讲网红，好多 KOL。嗯，
0: 对，渴望想成为的人
1: 。对，所以你要这种人，这种东西是不会被取代的。嗯。哦、嗯，因为我
0: 我这个这个我同意，因为我认为，就像有的人会说啊，字节奇奇在做什么样的事情？那这个东西不就是 Chat GPT？ 但我都会说，从资讯的角度，或者是，但是社群的角度不是，没错。因为我、嗯、我们看事情，我觉得，像我为什么我会觉得说 IP 可能在我的角度里面没有变得那么重要，就是他以前其实就这么重要，哦、okay, 只是因为他的社群、嗯、IP 的在意的事情是他能够吸引到足够多的社群对这件事情产生共鸣。那他在以前跟未来其实是一模一样的。哦
1: 没错，就是我会想说、嗯，就我的概念是说，今天 AI 的限制很明显，一个就是 AI 不会有欲望。嗯、哦，那你人的欲望，就是 AI AI、欸欸欸、没有办法告诉你说你应该要追求什么这件事情。那人到底为什么会有我想要什么？我们就讲一个，比方说，我们就讲投资好了。嗯，很多人在开始想要接触基本面投资，他们开始说，哇 ，EPS 很重要。再来会讲到一个词叫 ROE， 我不你们知不知道、嗯，股东权益报酬率。你只要去查 ROE 或者投资 ROE， 一定会出现说这是巴菲特最喜欢的指标。嗯、大家为什么看 ROE？ 嗯，就
0: 是因为他最喜欢。嗯
1: 、可能是因巴菲特最喜欢啊。嗯，或者是说大家为什么喜欢价值投资？可能是巴菲特说价值投资啊。
0: 这个东西跟我之前常讲的那个叫什么？为什么大家觉得金城很帅？是因为旁边大家都觉得金城很帅？有点帅，有点帅，有点帅。其实跟别人一样，你是觉得金城很帅吗？没有没有，是因为大家都在讲金城很帅，所以你觉得？金以我觉得很帅。对对对
1: ，所以你觉得金城不帅这样子？<笑>我觉得他很帅。我是从
0: 众者，<笑>我从<從>
1: 众<從>。<笑>对<笑>、啊，所以我就在想说，今天有办法去带给别人欲望，有办法去出来说我就是这样，所以大家也会想要这样的人，他是无法被取代的。
0: 就有点像现在大家会讲说业务也很难被取代，因为业务是人跟人的信任。我可以告诉你你要什么样子的东西，有一点接近，有点有
1: 点像人像，或者是、哦、今天大家为什么去投美股？嗯，美股市场一直都是那个样子。嗯，大家投美股可能就是因为股灾。所以他家觉得說哇，古、嗯、白好棒，然后我也想要像他一样棒，嗯、進去像他一样爽。这不是我说的。所以像古白当时，他可能就是无法、无法被取代。至于我有了那个欲望以后，我要怎么去达成这个欲望，这东西都是 AI 有办法去帮助你的。嗯，但是给欲望这件事情 ，AI 是没有办法做到的。我、哦、这件事情是 KOL 有定义的。对
0: 对对，这个是很赞的。哦，我觉得这本书应该要看、欸。这本书会有中文版本吗？模仿欲望就是中文啊，不是、啊？那有,有可能就是你自己翻的嘛、哦哦。对对对，有中文的话，我蛮推荐，就是所有的观众应该要去看一下。嗯，因为这种关于这，我觉得有的时候是有点人类学，或者是有点社会学的东西，其实是他会给你一个你从小到大，因为我们都没有接触过，他会给你一个全新的观点，然后对对对而且这个观点会泛用在各种事
1: 情上面。嗯这个概念就是一个社会学的教授，嗯，哎、欸欸，还是哲学的教授，反正就是一个这种方面相关的教授的理论
0: 。好，那反正真的很推荐大家去看这本书。<笑>最后有没有就是任何想要跟我们这一期期观众分享？嗯
1: 、就、呃、如果今天想要好好的赚钱、啊、我先讲一个，嗯，我我这个东西也是，其实我我深深的觉得是这样子，可是我每次讲其实都没有什么共鸣。我来看看有没有办法在这边拿到一共鸣，这样子好。好，对，我觉得很多人投资不是为了赚钱。OK， 嗯，我觉得大部分的人投资都不是为了赚钱
0: ，但是想要成为一个投资者，然后跟别人讲我
1: 自己有投资吗？你的角度，我觉得大家想在做主动投资的人，嗯，很多人是想要觉得自己在为自己的未来努力。哦，你知
0: 道这是一个角色，就是他想要成为这个角
1: 色。对对，这是一种对自己的期许，或者是我就是我有在付出、嗯，我有在为我的未来付出。对。为什么我会这样讲？因为我们真的去看，就统计也都都这样子嘛。大部分的主动投资人，他就是输大盘的。
2: 嗯
1: ，你今天如果花了一大堆时间，然后你输大盘，你真的是想赚钱吗？我就很困惑。我之前、嗯、因为我的工作，我会做大量的访谈。嗯，我常常会有一种比较资深的投资人，然后我问他说：“哎、欸，按、啊、你投资多久？哦、我投资很久了，三四十年了。”他说：“哦，那这样子你的绩效还可以吗？还好啦，就是没就是没有赚很多，可是也没有什么赔。”你讲这个就是赔爆了，你知道吗？真的赔爆啦！如果你投资
0: 三
1: 十，年，你三就直接买大盘好了。你这个报酬率，呃，三十年买大盘的报酬率多少、啊？我们算年化八趴。嗯，对啊，这个应该也是
0: 八的三十次方。好，这个没关系，一定超多，
1: 对，一定超多啦，一定是十几倍吧？嗯，或者几十倍。然后你今天跟我说你没赚没赔，你就是赔爆了。嗯，对，那为什么你还是这样做？那我们可能会做很多访谈，去了解大家不同的行为吗？身份，我真的觉得大家是想要有为自己努力的感觉。然后今天这个东西，你说它不对吗？我觉得也没有到不对，因为你可能就知道这件事情吧。嗯，就是我今天是在为我的未来努力。嗯，但如果今天你明确的知道说，我某种程度前只是让我有我的某些支撑，然后我有其他的追求，我有其他的目标。你其实不应该把太多的精力放在投资上面，那也许买就买指数就是最好的做法了
2: 。
0: 嗯，
1: 对你其实也许就应该好好的生活，对，或者是你真的很想要参与，你大部分的全放指数吗？那你要知道，你所谓的主动投资，它其实是你要把它当兴趣，
2: 嗯
1: ，你要把它当成是你在去游乐场玩的门票钱，它不是真的在增加你的资产
0: ，在。进行主动投资的过程就已经达到了目的，就跟你玩游戏一样，没错，没错，没错。最后那个那个电视的那个娃娃是不是你这样拿的？其实不是，重点是你去射了气球。对
3: ，
1: 没错，没错，没错。沒快乐，对对,對，没错。然后也不要觉得说，我今天备用投资是不是很费？就是查理·孟格其实说过一句话：，你不是在买股票的时候赚钱，你也不是在卖股票的时候赚钱，你是在等待的过程中赚钱。嗯，所以你今天你买备用投资，你把钱摆在那边，你就是什么都没有做，你在那边等，这就是你在赚钱。其实你不要觉得你没有在做事，没有你在做事情，你在做的事情就是等待，而这个东西就在赚钱
0: 。我觉得你刚刚这个概念跟我最近对于一些朋友的想法有点像，就是我发现有些朋友他们不是真的想要经营一个企业、嗯，他们其实是想要当创业家，或者是想要当老板、哦。他们，如果真的想要进一个企业，他会好好的研究商学，研究研究一些企业，研究一些产业链，但是他们不会，他们是。单纯的想要当新创中的那些老板，他们可以好好的、帅帅的讲讲那些事情，然后有一个很漂亮的办公室，有一个、呃、有有有有一些很很 fancy 的员工福利。对，他们是为了这件事情而创了业。对，对但是他终究会在一些事情上他就卡关，因为他的目标就不是这一个
1: 。然后我觉得确认自己，我不会说这些目标到底好不好。嗯，就是你真，我就想当老板，有不好吗？对，没有不好、啊，这是你的选
0: 择嘛。对啊， OK, 我
1: 我有资源嘛，我就这样做嘛，只是。有些时候，如果你不太清楚这件事情，可能会伤害到别人。没
3: 有错，对我很多朋友在这种老板底下工作，他们对啊，得不太开心，就是你在
0: 浪费人家的人生。
1: 对、啊、对对对对，<笑>那我觉得大家都很清楚了。你要知道自己是一个怎么样的人，你要知道自己的目标是什么。然后，如果你会需要跟某些人合作的话，我觉得双方要有这样的共识。对，嗯、就是我们到底要追求的东西是什么，大家认知不要
0: 失调。对，我觉得这就回到了刚刚我一开始讲的，就是我看。呃，其实投资它是一种生活风格的选择。你会是怎么样的人，你就会选择怎么样子的投资。所以，其实与其说是投资，我觉得很多事情其实真的更像是认识自己的一个过程
1: 。哦，真的是。对
0: ，你就做做做，你就发现啊，原来我是这样子的人。然后最后，你就会选择会让你变成那样子的一些方式。我错，没错，没错。嗯，好，那今天很谢谢财报狗微宇来跟我们聊聊。那今天就这样子啦，拜拜，拜拜。拜
3: 拜